0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Die Digitalisierung und der damit verbundene gesellschaftliche Wandel ist mittlerweile unübersehbar und betrifft vor allem auch Jugendliche sehr unmittelbar. Auch wenn die Jugendlichen in der heutigen Zeit als Digital Natives gelten, die viel online sind und sich intuitiv durch die digitale Welt bewegen, sind sie bei weitem nicht auf alles vorbereitet. Jugendarbeit kann eine entscheidende Rolle dabei spielen, dass junge Menschen lernen, die Potenziale der Digitalisierung kreativ, kritisch und emanzipatorisch für sich zu nutzen. Genau an dieser Stelle setzt das digitale Angebot an, um das es in der heutigen Podcast-Folge gehen soll. Ich bin Lisa Melzer, Redakteurin bei der Merz und bei mir zu Gast ist heute India Maria Nagler vom Schweizer Verein Jugendarbeit.digital. Sie ist Sozialarbeiterin und sowohl in der Jugendarbeit als auch im kunst- und kulturpädagogischen Feld tätig. Gleichzeitig ist sie zuständig für die Vorstellung und Verbreitung der jugend in Deutschland, über die wir heute sprechen möchten. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Hallo, lieben Dank für die Einladung. Ähm, neben der Arbeit als Projektleiterin der Jugendapp sind Sie ja auch noch als Sozialarbeiterin in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig. Demnach sind Sie ja sowohl mit der analogen als auch mit der digitalen Jugendarbeit vertraut. Welcher Bereich macht Ihnen persönlich mehr Spaß?
0: Genau, ich trenne die Bereiche nicht mehr voneinander. Am meisten Spaß macht mir die Arbeit äh, mit Jugendlichen. Und ähm, ob das jetzt digital ist oder analog oder beides zusammen auf einmal, einfach mit Jugendlichen.
1: <lacht> genau. Ähm, ich habe es ja jetzt schon angeschnitten. Äh, sie sind Bestandteil des Teams des Schweizer Vereins Jugendarbeit.digital. Und vielleicht könnten Sie für unsere HörerInnen noch mal kurz zusammenfassen, was so das zentrale Anliegen des Vereins ist, was so ihre ähm, ja, Aufgabenschwerpunkte sind und wie sie auch dazu gekommen sind, äh, die Jugendarbeit überhaupt zu entwickeln.
0: Genau, ähm, also der Verein Jugendarbeit Digital ist ursprünglich aus der Schweiz. Wir sind ein Team aus Fachkräften aus der IT, also ProgrammiererInnen, Leuten, die in der IT gelernt haben, aber auch SozialarbeiterInnen, die praktisch gemeinsam unterschiedliche Angebote an die Jugend- und Sozialarbeit haben. Also wir helfen bei Projektarbeit, wir initiieren viele eigene Projekte im medienpädagogischen Bereich und in der digitalen Arbeit das fängt bei Tools an, das können aber auch Workshops sein an Schulen oder Einrichtungen. Wir helfen bei Konzeptionierung von ähm, digitaler Arbeit, also das heißt, ähm, wenn es auch um Unterstützung geht von Projekten, wie kann ich sowas aufbauen, wie kann ein Zeitplan aussehen, ähm, welche Leute hole ich mir dazu. Dann arbeiten wir auch im wissenschaftlichen Kontext, bei Sophie also in der Schweiz, zusammen mit Hochschulen auch, um da immer auch in der wissenschaftlichen Arbeit irgendwie nochmal voranzukommen und zu gucken, was braucht es in der sozialen Arbeit und wie entwickelt die sich weiter, auch im digitalen Raum. Und ähm, dann ist unser, einer unserer größten Schwerpunkte die Vernetzung. Also, dass wir gemeinsam praktisch mit den unterschiedlichsten Fachkräften aus der sozialen Arbeit heraus ähm, uns weiterentwickeln dürfen und können. Dazu machen wir Vernetzungstreffen, aber wir nehmen auch viel an Vernetzungstreffen teil bieten auch selber die Treffen an, um, um gemeinsam weiterzugehen, weitere Schritte für die Jugendlichen. Genau, das ist so, was wir tun. Und 2015, in einem, in einem dieser Projekte, wo der Verein praktisch mit dabei war, ist die Jugend-App entstanden. Und das war praktisch ein partizipatives Projekt für Jugendliche, die gemeinsam mit den Fachkräften zusammen die App entwickelt haben. Und das über ein Jahr hinweg. Und... Seitdem besteht die App und entwickelt sich weiter, genau, und äh, macht sich auf den Weg jetzt in hoffentlich alle Einrichtungen, die sie brauchen. <lacht> ja.
1: Und wie muss man sich das vorstellen, dass äh, Jugendlichen da irgendwie mitgearbeitet haben an der Entwicklung der App? Genau,
0: also bei so einem klassischen Projekt in der Jugendarbeit ist es ja meistens so, man hat eine Gruppe, die kann freiwillig entstanden sein von Jugendlichen, es kann aber auch angebunden sein an eine Schule zum Beispiel, ne, dass es die Projektwoche ist. Und ähm, aus dieser Gruppe Jugendliche praktisch war es ähm, zu ermitteln, gemeinsam mit den Fachkräften, was fehlt uns? Was fehlt uns in der Jugendarbeit? Also was haben wir alles? Und wo merken wir aber, da hätten wir gern noch mehr? Und praktisch aus diesem Wunsch heraus ist die Jugend-App entstanden, dass die Jugendlichen selbst gesagt haben, sowas gibt es eben für uns nicht. Ähm, und das in Bezug auf die Jugendeinrichtung. Also es gibt natürlich unglaublich viele Kommunikationstools. Also da muss ich jetzt die Namen nicht alle nennen. Also wir haben super viel, wo wir uns bewegen können. Aber es ist schon nochmal ein Unterschied, ob eine SozialarbeiterInnen oder eine Jugendeinrichtung praktisch selbst gemeinsam mit ihren Jugendlichen vor Ort nach dem Bedarf, den die Einrichtung hat, und der ist ja ganz unterschiedlich, überall, jede Einrichtung funktioniert anders, ähm, sich selbst ein Kommunikationstool aufmacht, wo praktisch alles zur Verfügung steht, was die Jugendlichen dort vor Ort benötigen. Und ähm, das hat gefehlt. Und dann hat man es gemeinsam entwickelt. Und die Entwicklung ist dann... Es gibt ja viele medienpädagogische Angebote, wo es auch um die Techn den technischen Bereich geht. Also wirklich dann, wie funktioniert Programmieren ne, in kleinen Schritten bis hin zu tatsächlich der Entwicklung von der App. Aber das war begleitet mit Fachkräften aus der sozialen Arbeit und Programmiererinnen. Genau, und, ab, und ein ganzes Jahr. Das muss man schon, ist ein langes Projekt. Ja. Und seither ist die Jugend-App praktisch von dort abgelöst und entwickelt sich durchgehend weiter in allen Einrichtungen, die sie jetzt nutzen.
1: Mhm. Ja. Und ähm, genau, also wenn wir jetzt davon sprechen, dass sich auch die App so spezifisch an Jugendliche richtet, ähm, also wer ist damit genau gemeint? Also jetzt auch von der Alters von welcher Altersgruppe sprechen wir da genau?
0: Ich glaube, von der Altersgruppe her, also es beginnt ab Nutzung des Smartphones. Ne? Und das ist natürlich jetzt, also ich würde sagen, die Kinder, und dann sind es Kinder in dem Moment, äh, ich glaube, Smartphone, es wird ab 10 sein wahrscheinlich, das ist sehr jung, ähm, da ist es noch viel in der Kommunikation mit der Eltern, bestenfalls, ich würde sagen, ab 12, zwischen 12 und 13, bis hoch 27, also 27 ist ja wirklich dann auch, jetzt bei uns hier in Deutschland ist ja, die Jugendhilfe kann bis zu 27 gehen, und das alles sind dann auch die Zielgruppen oder Menschen, die die, die App nutzen könnten, ja.
1: mhm. Genau, jetzt hatte ich auch ähm, auf Ihrer Website gelesen, dass sich die App auch als Community-App versteht. Das heißt, äh, Jugendliche können sich eben per Chat-Funktion untereinander austauschen, aber eben auch mit JugendarbeiterInnen direkt über ihre Fragen und Anliegen. Und ähm, das eben komplett anonym, sodass sie eben ihre, ihre, ihre Identität auch nicht preisgeben müssen. Ähm, was würden Sie sagen, worin besteht da auch der Mehrwert ähm, im Gegensatz zur analogen Kommunikation? ich glaube nicht, dass, also ich weiß nicht, ob
0: der äh, das Wort Mehrwert, sondern das ist ein Zusatz. so Und das ist ein, mhm. ähm, ein Zusatz vor allem in dem Bereich, also ne, es soll analoge Kommunikation, soll nicht äh, aufgehört werden oder ersetzt werden, sondern es ist ein Zusatz zu dem, zu sagen, wir nutzen alle die digitale Kommunikation, aber wir nutzen sie alle, ohne uns darüber bewusst zu sein. Was tun wir denn in dem Moment, wo wir auf ein Kommunikationstool zurückgreifen und Bilder verschicken? Oder was machen wir in dem Moment, wo wir weil halt alle anderen da chatten oder weil halt alle anderen drauf sind, ich auch drauf muss, weil ich will ja dabei bleiben. Datenschutzrechtlich mir aber überhaupt nicht klar ist, was da eigentlich gerade passiert. Wenn ich meine Telefonnummer angebe, wenn ich meinen Namen angeben muss, wenn ich mein Google-Konto angeben muss und ähm, ich jede Woche nach einem Backup gefragt werde. So. Ähm, und dazu sagen, okay, aber was wäre denn eine Möglichkeit? Und ich glaube da auch aus der Sicht der SozialarbeiterInnen, also Natürlich ist es auch unser Bereich als SozialarbeiterInnen zu sagen, wir, wir suchen Schutzräume für Jugendliche, wo sich Jugendliche bestmöglich entwickeln können. Und ähm, es ist ja großartig, wenn sich Jugendgruppen miteinander kurz schließen oder sagen, ey, wir machen jetzt eine Gruppe auf und können da schnell miteinander kommunizieren. Wenn ich aber als Fachkraft gleichzeitig weiß, naja, in dem Moment, wo ich euch darin unterstütze, dass ihr Gruppen aufmacht, weiß ich auch, dass ihr eure Daten hergibt und das sehr unüberlegt, ist es natürlich perfekt, wenn man ein Tool hat oder ein Tool programmiert worden ist, wo man weiß, da sind die Daten geschützt. Es ist vollkommen, also es wird kein Name abgefragt, auch die Telefonnummer, sondern du kannst direkt einfach auf die App und du kannst den Chat anfangen und du kannst auch deine Gruppe anfangen und du kannst anonym den Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin um Hilfe fragen, du kannst aber auch sagen, ich mache jetzt einen Chat auf fürs nächste Event für die nächste Party im Jugendtreff und guck mal, wer alles Lust hat zu helfen. Und da ist erstmal jetzt egal, wer du bist und du musst auch dafür nichts verkaufen und du musst auch dafür nichts angeben, sondern es geht um, um das Gemeinsame, was man entwickeln will oder einen schnellen Austausch, ohne dass ich dafür mhm. etwas hergeben muss. Genau, und ich glaube, das ist äh, der Vorteil äh, des anonymen Chats bei uns äh, im, in der Jugend-App, dass er datenschutzrechtlich konform ist.
1: Genau, also man, ähm, wenn man sich das auf Ihrer Website durchliest, merkt man ja auch, dass die äh, anderen Funktionen auch genau irgendwie auf diese Sachen, die, die Sie eben genannt haben, eben auch Rücksicht nehmen. Ähm, könnten Sie da vielleicht nochmal so zentrale Funktionen kurz für unsere HörerInnen vorstellen? Genau, also zentrale
0: Funktionen in der Jugend. Wir haben ein sehr, äh, Wir sind sehr breit gefächert, weil die Jugendarbeit selbst breit gefächert ist. Und man muss sich vorstellen, wenn man sich als Einrichtung dazu entscheidet, hat man mehrere Möglichkeiten, wie man dann selbst seinen Bereich in der Jugend-App gestaltet. Das kann von einem anonymisierten Chat über Eventkalender, eine digitale Map. Das kann aber auch über partizipative Ansätze, wie zum Beispiel Bild der Woche oder ähm, Spruch der Woche. Es kann auch sein, dass es ähm, eigene, eigene Bereiche gibt, wo die Menschen im Ehrenamt sich anmelden können, für Vereine zum Beispiel. Also man kann sich seine Bereiche sehr frei gestalten, und sich aus all den unterschiedlichen Angeboten praktisch genau sein Setting zusammensetzen, was für einen vor Ort wichtig ist. Und ähm, seit diesem Jahr haben wir auch Avatare. Das war ein Wunsch von Jugendlichen. Ähm, genau, immer Ende des Jahres fragen wir dann auch nochmal ab, was wollt ihr, dass neu programmiert wird. Ähm, wir fragen das bei den Fachkräften vor Ort ab, die dann mit den Jugendlichen ins Gespräch gehen. Und es war der Wunsch nach Avataren. Das heißt, dieses, seit diesem Jahr haben wir auch Avatare. Genau, also man kann Pulli verändern und Haare und Gesicht und Augen und alles, was halt dazugehört. Und ähm, so hoffe ich, dass es auch in den nächsten Jahren weitergeht. Also wenn der Wunsch ist nach ähm, einer eigenen Währung vielleicht auf der Jugend-App, ähm, mit der man die man bekommt, wenn man das und das dafür macht, dann ist vielleicht der nächste Schritt sowas. Also es entwickelt sich mit den Ideen vor Ort. Ja.
1: Genau, also was jetzt auch immer so ähm, durchkommt, wenn du über die App erzählst, ist ja auch, dass Partizipation auf jeden Fall ein sehr großes Ziel ist. Ähm, wenn man jetzt aber irgendwie das so ein bisschen kritischer betrachtet, dass ja ähm, solche digitalen Tools ja auch irgendwie nicht nur teilhabe eröffnen, sondern eben auch irgendwie neue Formen von Ausgrenzung schaffen. Ähm, ja, wie geht ihr mit dieser Herausforderung konkret um? Absolut. Ich glaube, dass man mit der
0: ähm, Thematik der Ausgrenzung als Sozialarbeiterin immer, ähm, also das ist immer eine Thematik, der man gestellt ist, egal ob im digitalen Raum oder im analogen Raum. Das beginnt, und ich nehme jetzt mal als Beispiel einen analogen Raum, es beginnt bei Diskriminierungen, denen Jugendliche ausgesetzt sind oder die Menschen, denen Menschen ausgesetzt sind. Es beginnt bei Gruppenbildungen, wo man als Sozialarbeiterin gucken muss, wie ist es jetzt passiert? Wie ist das so schnell? Warum sitzt die Person jetzt alleine dort? Das hat doch gerade bis letzte Woche noch alles funktioniert. so ne? Und ich glaube, genauso ist es auch im digitalen Raum. Ich glaube, manchmal ist eine Riesenangst davor, weil man dieses Gefühl hat, der digitale Raum ist so, riesig und er ist, so, ähm, er ist so schwer zu handeln und was bedeutet das für uns im Alltag, wenn, ähm, wenn wir das auch noch machen müssen und ich glaube, es ist aber, man muss es als, also das ist eine Lebenswelt, ne, die uns alle betrifft, die die Jugendlichen betrifft, aber auch erwachsene Menschen und jetzt auch schon Ältere, ne? Ähm, und ich glaube, für mich war das Beste war die äh, Corona-Warn-App, also da waren dann plötzlich, war eine riesige, ähm, also da waren die Jüngsten, waren wahrscheinlich äh, 14, die die benutzt haben und die Ältesten 80 plötzlich und dann hat es geklappt ähm, und man hat damit gelernt umzugehen und ich glaube, man muss es als Prozess sehen, also dass es nicht, es geht nicht von heute auf morgen gut und es wird immer Momente geben, wo sowas wie Ausschluss zum Beispiel passiert oder wo auch was passiert, wo man denkt, verdammt, ich habe nicht mitbekommen, was da in dem Chat passiert ist und es ist vielleicht was abgesprochen worden, was hätte so nicht passieren sollen. Aber ich glaube, das passiert sowohl in der analogen wie in der digitalen Welt. Und man muss es einfach gemeinsam lernen zu handeln. Und dann ist es in Ordnung, wenn man es auch, wenn man nicht von sich selbst abverlangt, weder als jugendliche Person noch als Erwachsene, dass das morgen alles steht. Sondern wir gucken mhm. zusammen. Aber würdest du ja. sagen,
1: es gibt also man kann da irgendwie Strategien entwickeln oder würdest du sagen, das ist eher mal so ein Aushandlungsprozess?
0: Es ist ein Aushandlungsprozess. Also es gibt eine Menge Methoden im sozialen Bereich, auf die man, egal jetzt in welchem Raum man sich bewegt, zurückgreifen kann, aber es bleibt ein Aushandlungsprozess. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass jeder Teil dieses Prozesses ist. Und mhm. ähm, genau, also ich glaube, wir sind nicht fertig damit. Da gibt es keinen so und jetzt ist es äh, gut.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und Genau, wenn wir jetzt auch zum Beispiel auf eine andere Funktion blicken, zum Beispiel diese ähm, Sackgeldjobbörse, die ja auch ja, einen sehr hohen Stellenwert auch ähm, im Rahmen der App einfach einnimmt. Da geht es ja zum Beispiel eben mehr um das Thema so berufliche Integration. Aber klar, die Herausforderungen sind da ja ähnlich, wie eben auch ähm, du sie eben beschrieben hast. Genau, bei der Sackgeldbörse,
0: also Small Jobs hieß früher, und es geht gar nicht so sehr um, also es geht zum Teil um die berufliche Integration, aber es geht in erster Linie, in meinem Stadtteil Geld zu verdienen. Und das, also mhm. jetzt nach deutschem Recht, kann ich ab 14 arbeiten und ähm, bis 18 Jahren. Und ab 18 fliegt man wieder raus aus der Sackgeldbörse. Und ähm, es geht wirklich darum zu sagen, also einmal Unterstützung innerhalb der Nachbarschaft oder innerhalb deines äh, Stadtteils. Und ähm, das aber dann durchaus bezahlt. Und ich glaube, wir waren früher immer gewohnt, in der Zeitung zu gucken oder jemand kennt jemanden, der, guck mal, da kannst du einräumen in, im, Super, äh, im Supermarkt oder so. Und das ist jetzt praktisch im digitalen Raum, es ist dann einfacher. Ähm, es ist gesteuert von den SozialarbeiterInnen vor Ort, das heißt ArbeitgeberInnen können ihre Jobs dort auf die äh, auf Small Jobs hinterlegen und können sagen ich brauche jemanden zum Rasenmähen zum Zeitung austragen zum Einkaufen gehen und die Jugendlichen selbst können sich bei den SozialarbeiterInnen melden und sagen ich möchte arbeiten gerne und ähm, müssen das praktisch erstmal mit dem äh, müssen sich freischalten lassen und die SozialarbeiterInnen verlinken dann praktisch äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmer und das nach allen bestehenden Rechtsformen aber es geht schon ums Geld verdienen und ähm, am Schluss auch wieder um Netzwerk, ne? weil ähm, dadurch natürlich auch ein Stadtteil dann merkt, ah ja, okay, der war schon mal da, dann kann ich jetzt, also es ist wieder ein Netzwerk, was entsteht, sowohl im digitalen als auch im analogen Raum, weil im analogen wird dann gearbeitet. Ja.
1: Mhm. Und wie ist da so das generelle Feedback von den Jugendlichen, aber eben auch von den Stadtteilen?
0: Ist sehr gut. Also das ist wirklich was, was Jugendliche auch wollen. Also das ist... Ähm, ja, Geld verdienen und das sehr jung, weil man es braucht für all die Dinge, die man sich einkaufen will und es ist nicht so einfach in dem Alter, Geld zu verdienen oder einen Job zu finden und es ist mit vielen Barrieren verbunden auch und dann, genau, ist das, also das ist ein Angebot, was super gerne angenommen wird und es ist dann auch, die Jobs gehen schnell weiter, man verlinkt schnell, genau, ja.
1: Aber würdest du auch sagen, das bringt die Generationen irgendwie näher zusammen, diese diese App? oder dieses andere. An manchen Momenten
0: bestimmt, bei manchen Momenten.
1: Mhm.
0: Ähm, als Beispiel dafür würde ich vielleicht auch Teams nennen, ne? als wenn sich ein Team in einer Jugendeinrichtung dazu entscheidet. Äh, man ist fertig mit dem Sozialarbeitsstudium zwischen ja, 23, 24 meist ne? als Fachkraft und ähm, andere arbeiten vielleicht dann schon 30 Jahre in der sozialen Arbeit und wenn man sich dann für die App entscheidet, dann ist das auf jeden Fall, dass eine Generation, also Generationen auch aufeinandertreffen und gucken, wie können wir das jetzt hier machen. Also wer bedient die App, wer ist mit den Jugendlichen im Austausch, ähm, wollen die Jugendlichen auch nochmal selbst vielleicht einen Bereich gestalten, wo die SozialarbeiterInnen gar nicht mit drin sind. Was ist, wenn jemand in Urlaub geht? Können ähm, diejenigen von der älteren Generation das auch aufrechterhalten oder wie muss man dann miteinander arbeiten? Also ich glaube schon, dass es auch Generationen zusammenbringt. Genau. Mhm. und natürlich, also nicht jede Oma, die bei sich Rasen gemäht haben will ähm, äh, nimmt die App dazu, aber vielleicht geht sie ins Jugendzentrum und sagt, hier, ich habe das gehört könnt ihr mir das bitte da reinschreiben und das ist ja auch schon in Ordnung ja
1: genau, ähm, wir haben jetzt über sehr viele Chancen auch der App geredet, aber mich würde jetzt vor allem nochmal interessieren ähm, an welcher Stelle du jetzt noch so Entwicklungsbedarfe oder vielleicht Verbesserungsbedarfe ähm, von der App siehst
0: also ich glaube, ich, die ist, also es ist nichts perfektioniert und ich glaube, es geht immer weiter, dass man auch guckt, ähm, wo genau, wo kann sich es weiterentwickeln. Äh, wir sind äh, ein Team, also wir sind verteilt auf äh, fünf Standorte in drei Ländern. Das ist, glaube ich, also für uns ist es spannend, alle zusammenzuarbeiten, aber natürlich. Ähm, sind wir nicht ein großer Konzern dahinter. Und in einer App, also immer im digitalen Raum, ist es einfach so, es können Bugs entstehen, es können Fehler entstehen. Um du wünschst dir, glaube ich, als NutzerIn in dem Moment, dass das sofort geklärt wird. Und ähm, für uns als Team ist das aber natürlich nicht immer möglich, weil ähm, wir eben unsere Zeit dann dazu brauchen, erstmal rauszufinden, wo ist jetzt gerade der Fehler? Ähm, liegt es mhm. an einem nicht gemachten Update des Telefons vor Ort des Nutzers oder liegt es innerhalb des Systems der App? Also ich glaube, da ist manchmal, fühlt es nach einer langen Zeit an, wie lange wir brauchen, um den Fehler zu finden. Ich würde nicht sagen, dass ich das jetzt unbedingt verbessern wollen würde, aber ich hoffe in der Zukunft, dass sich das verbessert, weil wir dann schneller sind. Und ansonsten, ach, ich glaube bestimmt, dass die SozialarbeiterInnen, die die App schon nutzen, bestimmt noch Sachen finden würden, wo sie sagen, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Das aber gut, dadurch bleiben wir nicht stehen. Hm. Manchmal, also ich habe manchmal das Gefühl, dass nach einer Form von, ähm, also wenn sich die Städte für die App interessieren, ist ganz oft aus, dem, aus den Fachkräften herauskommt die Frage, ja, wir wollen, dass die Jugendlichen praktisch nicht mehr äh, auf anderen Kommunikationstools unterwegs sind. Und das wäre doch dann praktisch ein Ersatz. Und das ist es nicht. Also die Jugend-App ist kein Ersatz für, ich will jetzt keinen Namen von den anderen Bereichen nennen, aber es ist, äh, also wir arbeiten nicht mit Werbung, das fängt dort an, wir werben für nichts und wir haben auch keine Algorithmen innerhalb der App, die dich als Jugendlicher dazu bringen, dich dann in 15 Minuten auf einer ganz fremden Seite zu befinden und zu gucken, ob du das jetzt holen willst und dadurch halten wir natürlich mit den großen Konzernen nicht mit, das ist dann einfach so, das ist aber nichts Negatives, das ist einfach, wir sind also die Idee der Jugend-App ist es, dass es der digitale und der analoge Raum gemeinsam in der sozialen Arbeit funktionieren. Es soll nicht der Ersatz sein von etwas, was schon da ist, was auch richtig ist, dass es da ist, was wir nur gemeinsam erlernen müssen, wie wir es benutzen. Also ich will gar nicht gegen die anderen Kommunikation-Tools sein. Es ist gut, dass die benutzt werden. Wir müssen nur gucken, wie sind die Rahmenbedingungen, die wir alle benutzen und wie können wir uns auch schützen oder ähm, aber... Genau, das habe ich manchmal das Gefühl, dass das manchmal so, ach so, ja, ihr seid gar nicht, wie? Und dann so, nee, also dann müssen wir Werbung schalten, dann bräuchten wir, weiß ich nicht, wie viel tausend Menschen hinter der App, dann ja, dann brauchen wir auch nur 24 Stunden, um einen Fehler hinzubekommen.
1: Mhm. Ja. Ähm, und ja, was würdest du sagen, ähm, welche Pläne habt ihr als Verein noch so für die Weiterentwicklung der App und was würdest du dir persönlich auch so für die Zukunft irgendwie ähm, der App wünschen?
0: Für die Zukunft der App, also mein ein riesiger Wunsch, ich weiß nicht, ob es eine Utopie ist, aber ein Wunsch ist, ähm, dass ich mir praktisch eine digitale Map angucken kann und überall sind Städte, wo dieses App-Logo ist und ich weiß, ah, okay, also jetzt als jugendliche Person, egal wo ich bin, ich benutze die App auch schon zu Hause, guck mal hier vor Ort, die und die Einrichtung gibt es. Also ich glaube, das wäre so, darüber würde ich mich richtig freuen, also wenn ich so die ersten Rückmeldungen dann hätte, hier auch aus dem deutschen Raum, von Jugendlichen, die in einer anderen Stadt waren und über die Jugend-App praktisch in eine Einrichtung gegangen sind, weil sie es von zu Hause so gewohnt sind. Das würde mich richtig freuen, weil es den Zugang leichter macht. Den Zugang ganz normal in im Jugendzentrum zu sagen, okay, da gehe ich jetzt hin oder ich habe auf dem Eventkalender gelesen, da ist heute Abend das und das ähm, und bei uns zu Hause funktioniert es auch so, also fühle ich mich auch dort willkommen ähm, und ich glaube, damit verbunden dann auch das Netzwerk und das Netzwerk auch für die äh, soziale Arbeit und für die Jugendarbeit und Fachkräfte zu sagen, abgesehen von der Finanzierung von Trägerschaften, können wir uns über solche Tools sehr gut vernetzen und wir müssen das anfangen miteinander, wir müssen uns austauschen und ähm, dann benutzen wir halt den digitalen Raum. Aber wir brauchen Netzwerke, um uns weiterzuentwickeln. Innerhalb der Methodik, aber auch innerhalb von, wer hat was, wer kann was, wer kann da aushelfen. Und das meine ich jetzt nicht mit Fachkraft, sondern mit Wissen. Und da ist es egal, ob ich in Bremen sitze oder in äh, Augsburg. So Mit so einem Tool funktioniert es eben, dass man dann sagt, Ey, ich habe gesehen bei euch da in Augsburg, ihr macht jetzt das und das. Ähm, wir haben es gerade auch. Wie lief das? Und das fehlt mir manchmal noch in der sozialen Arbeit. So Jedes Bundesland macht so sein Ding. Aber es geht halt eben auch eigentlich über ein Bundesland hinweg. Und das würde mich freuen. Da glaube ich, dass äh, ja, wenn das irgendwann passiert, so im Moment würde mich freuen. Genau. Und ansonsten sind wir ja jetzt hier auf dem deutschen Markt relativ frisch. Also wir hatten ein paar deutsche Städte, die bereits in der Jugend-App waren. Und ich bin jetzt seit April, arbeite ich für Jugendarbeit digital und bin im Team. Und wir haben unglaublich viele Nachfragen. Also sehr, sehr viele deutsche Städte, Kommunen melden sich bei uns und sind interessiert daran. Und jetzt müssen wir gucken, wer möchte dann die App tatsächlich nutzen. Die Städte vor Ort müssen sich immer austauschen. Ist es ein freier Träger oder ist es ein öffentlicher Träger? Wie wird es finanziert? Wie arbeiten wir zusammen? Gibt es vielleicht vor Ort in der Stadt schon einen Medienarbeitskreis? der dann praktisch so Head-off sein kann, also auch bei Nachfragen irgendwie noch agieren kann, wenn wir nicht da sind, ähm, aber sich auch austauschen kann über die Jugendarbeit oder wie die App sich entwickelt innerhalb einer Stadt. Und mal gucken, ich hoffe, dass von den vielen Nachfragen die App dann auch äh, an, bei manchen Städten jetzt dann auch an den Start geht, dieses Jahr noch. Und alles andere ist die Zukunft, die hoffentlich super wird. <lacht> <lacht>
1: Ja, das würde ich mir natürlich auch sehr wünschen ähm, und ich bin auch weiterhin ganz gespannt, äh, die weitere Entwicklung der App äh, zu verfolgen. Genau, und äh, wir wären jetzt auch schon am Ende angelangt. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, heute bei uns zu sein und wünsche Ihnen natürlich weiterhin für die App noch ganz viel Erfolg. Und Lieben Dank. Dann <lacht> genau, möchte ich auch unsere HörerInnen nochmal auffordern, auf jeden Fall auf der Website eures Vereins und auch den Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen und sich da einfach mal durchzuklicken und inspirieren zu lassen. Genau. Danke. Das war mehr März,
0: der Medienpädagogik-Podcast.